0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Salut Simon.
1: Salut Estelle.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de prendre le temps de participer à ce podcast. Tu es le CPO de Lemonway, une solution de paiement pour les marketplaces et les plateformes de financement participatif. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de ton parcours et des enseignements que tu as tirés de tes différentes expériences parce que euh, on va en parler mais tu as un parcours qui est très riche dans le sens où tu es passé par des types d'entreprises et des moments dans la vie de ces entreprises qui sont assez différents et ce sont justement ces différences dont on va parler aujourd'hui et des enjeux que portent ces situations par lesquelles tu es passé. Très la bien. première bah, écoutez, question, je... elle, est, elle est assez simple. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de toi
1: euh, Oui, alors je m'appelle Simon Vergé-Perrin, euh, j'ai 45 ans. Ça fait 20 ans que je travaille dans, dans différentes startups. J'ai commencé en 99 dans la, dans la Silicon Valley à Mountain View, euh, là où on commençait à parler de Google entre ingénieurs. Et, euh, et j'ai eu le chance de, de, de passer par pas mal de, de jolies startups. Est-ce qu'on pourrait tenir Mythique, où j'ai rejoint Marc Simoncini quand on était 15 chez Mythique, où j'ai travaillé pendant 4 ans là-bas jusqu'à l'introduction en bourse. Et euh, je m'occupais du, du service mythique mobile sur le WAP, j'ai lancé mythique sur le WAP, avec un bon challenge qui était de de, de mettre des, des photos sur un écran de 2 cm sur 2 cm en noir et blanc. Derrière, je suis passé 10 ans 10 ans à New York, dont 7 pour lesquels j'ai travaillé avec Fabrice Grada, qui était le fondateur de, qui s'appelle OLX, qui est un leader de la petite annonce dans le monde, dans tout l'hémisphère sud, c'est le bon coin avant le bon coin. Et là, pareil, j'ai pu m'éclater sur le mobile, donc commencer avec le WAP, et puis en, en 2007, c'est sorti l'iPhone, et puis l'App Store, et puis Android. Et donc, on a pu dépoussiérer la petite annonce et, et les sites web en, en passant à mobile first, et surtout en, en exploitant bah, toutes les capacités d'un mobile pour vraiment euh, rendre la petite annonce ludique et efficace avec le GPS, les cartes, les, les appareils photo, etc. Et puis, j'ai monté ma boîte, ma boîte d'applications mobiles. Alors, je suis arrivé un peu tard euh, sur, le, sur le marché de l'application mobile perso. L'App Store était un peu saturé. J'ai fait trois belles applications de, de chat, de, de vidéo, mais euh, ça n'a pas suffi euh, avec la concurrence qui régnait dans les App Stores. Et puis, plus récemment, je suis rentré il y a quatre ans en France, appelé par Frédéric Matzella, fondateur de la Black qui m'a confié la mission de craquer le, la courte distance, le covoiturage courte distance avec une mission passionnante de, de trouver les moyens pour aider les gens à se retrouver tous les matins pour aller au bureau. Et donc, avec tous les challenges techniques et de matching et d'algorithmes pour être sûr que euh, on trouve un, un passager ou un conducteur pour aller au bureau. Voilà. Et puis, euh, et puis plus récemment, je suis passé chez Aircall, boîte de, de téléphonie digitale pour entreprise. J'ai géré l'équipe produit. Et puis, depuis un an, j'ai rejoint Lemonway, qui est, euh, qui est une jolie fintech, qui a des, des places de marché à euh, gérer tous leurs paiements et on fait la collecte pour le compte de tiers.
0: Ouais, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur Lemonway
1: Donc Lemonway, bah, c'est une fintech euh, créée en, en 2007. On est membre de French Tech 120, on est, on est 90 personnes, euh, principalement basées à Paris, mais aussi à, à Milan, Madrid et Londres. Nos clients, c'est les places de marché tels que, par exemple, October et l'OSO, Mille Merci. Et, euh, comme je vous le disais, on fait le, le traitement des paiements pour eux et, et la collecte pour, le, pour leur compte de tiers. Donc, en gros, on gère tous les moyens de paiement, les wallets, le KYC, et puis les, les réconciliations bancaires et les payouts. On a aujourd'hui plus de 1400 partenaires qui nous ont fait confiance et on a ouvert plus de 7 millions de comptes de paiement. Donc, ça marche plutôt très bien.
0: Oui, En effet. Ce que je trouve intéressant, quand on regarde ton parcours, c'est un peu ce jeu d'opposition entre les différentes expériences que tu as eues. Et la première que je vois, c'est bah, tu as un peu deux situations. Soit soit tu pars de produits que tu crées from scratch, soit au contraire, tu vas intervenir dans des organisations qui sont déjà en place, avec des produits déjà en place. Et, et je dis pas que créer un produit from scratch, c'est forcément évident. Maintenant, tu as une, une capacité de contrôle sur la façon dont tu veux faire les choses, la façon dont tu veux construire ton produit. Du coup, j'imagine que c'est assez différent quand tu interviens sur un produit déjà existant. C'est quoi justement les, les enjeux quand tu débarques dans ce type d'environnement déjà existant
1: Oui, alors en effet, quand on, quand, on, quand on monte, quand on rejoint une boîte from scratch, euh, on a la, la beauté d'avoir de, de, une vision très claire de, notre, de son MVP. Euh, généralement, on, on sait exactement ce qu'on veut mettre dans l'MVP et puis on, met, on sait même ce qu'on veut mettre dans les trois prochaines années du produit. Et donc, euh, c'est limpide. Et, et on a un backlog vide, tout est propre et donc tout le monde est content. Quand on rejoint un produit existant, il y a clairement plusieurs choses sur le produit. On, on déjà, on récupère un backlog. Donc, on récupère une liste de bugs connus, une longue liste et on a le challenge de, de voir comprendre ce qui vaut encore le coup d'être étudié, ce qui vaut le coup d'être rayé du backlog. Et comment on fait ça on, on, on fait la tournée des la tournée des papotes. On va interviewer tout le monde dans la boîte pour que chacun puisse donner son intuition et, et se réexprimer sur euh, sur les besoins, sur les manques et sur les, les 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 problèmes connus de la boîte. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement important de, de pouvoir faire ça pour euh, finalement s'approprier ce backlog, se le rafraîchir et, et mettre vraiment bah le le, le la, la main dans le cambouis quoi. Et et puis du coup, comme il y a ce backlog, c'est vrai que on a de façon naturelle moins de, de temps pour l'innovation pure parce qu'on sait qu'on va devoir traiter euh, ce genre de choses. Et puis quand on récupère un produit existant, on récupère aussi une roadmap qui est généralement là hein, quand on arrive, euh, il y en a toujours une qui traîne et, euh, et là, il faut la rechallenger et c'est pareil, il va falloir aller euh, réinterviewer les stakeholders pour, euh, pour savoir euh, si euh, leurs priorités ont pas changé, ce qu'ils pensent des priorités parce que c'est eux qui, bah, qui ont l'historique et euh, du coup, on va bah, rechallenger cette roadmap. Et je pense que la, la première chose à faire, en effet, quand on récupère un produit déjà existant, et c'est pour ça, généralement, souvent, qu'on est recruté, c'est euh, pour avoir l'œil nouveau et savoir rechallenger des choses qui paraissaient évidentes mais qui, finalement, sont peut-être pas euh, aussi claires. Voilà. Et puis, quand on récupère un produit existant, bah, généralement, le produit, euh, bah, il vaut mieux <rire> euh, à des clients. Et donc, on récupère des clients. Et, et là, pareil, on ne peut pas... Euh, qu'un produit a des clients, bah, on peut pas changer tout du jour au lendemain. Et donc, il faut euh, comprendre ce qu'aime le client, euh, comprendre les évolutions du produit. Il faut arriver à revenir en arrière pour savoir quelles sont les, les différentes features qui ont été livrées en, en fonction du temps pour comprendre euh, quel, euh, quelles attentes de clients on a, on a résolu euh, au fur et à mesure du temps. Et donc ça, et après, il faut faire avec. Et donc, il faut euh, s'adapter à ses clients pour évidemment euh, rajouter des choses et, et améliorer l'expérience. Mais sans brusquer non plus, parce que voilà, les, 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 les gens, par définition, n'aiment pas trop le changement.
0: Et alors, là, tu parles d'externe, mais en interne, tu récupères aussi une équipe que, que tu n'as pas créée. C'est quoi, pareil, les, les enjeux de ce côté-là
1: Alors là aussi, il euh, y, a, y a plusieurs choses. Quand on, quand on récupère une équipe existante, on récupère du coup bah, des, des, des talents. Et, et, et ces personnes qui travaillent dans cette équipe, elles ont pareil un historique. Elles ont une histoire, on sait, elles ont eu euh, des expériences avant, elles ont eu des évolutions dans la société, elles ont eu des euh, des challenges et des problématiques qu'elles maîtrisent extrêmement bien ou qu'elles maîtrisent moins bien, et donc il faut euh, comprendre et passer du temps vraiment avec avec ces équipes pour euh, pour savoir euh, quelles sont leur, leurs envies, leurs besoins et puis sur leurs aspirations euh, plus tard. Donc il y a il y a il y a vraiment une phase très humaine récupérer une équipe déjà en place, et puis il y a aussi évidemment une organisation qui est déjà en place quand on récupère une équipe. Et donc là, bah, c'est pareil, il faut savoir comprendre qui est à sa bonne place et qui euh, ne rêve que d'une chose, c'est de, de changer de place. Euh Il faut éventuellement réorganiser cette organisation. Généralement, une fois qu'on a revu le backlog, qu'on a revu la roadmap et les priorités, eh bien, il est très possible qu'on réfléchisse à une organisation un peu plus optimale. Et donc à ce moment-là, évidemment, il faut savoir proposer une réorganisation et puis, on récupère aussi des process, euh, une équipe a ses habitudes, à tous les niveaux, hein, que ce soit des, des, des process de discovery, des process de délivrée, de des process de communication interne. Et donc là, pareil, bah, il, faut, il, faut, il faut prendre le temps d'analyser ce qui s'y fait, euh, suggérer des, des choses qu'on a vues avant dans son expérience, d'être très bonnes à appliquer et faire évoluer les process pour pour encore améliorer les choses c'est pareil on, on, un œil nouveau permet éventuellement de, de de voir des problèmes que que plus personne ne voyait dans une dans une équipe donc c'est intéressant mais en gros du coup voilà récupérer une équipe ça ça prend du temps et il y a le but ultime c'est de gagner la confiance de cette équipe et donc ça va dans les deux sens hein. il faut il faut arriver à prouver cette cette équipe que on va apporter euh, apporter des choses qu'on va réussir à à les driver, à les améliorer et puis euh, voilà, à, à, à apporter euh, du bon spirit et en même temps, à l'inverse, bah, il faut aussi que ces équipes, euh, c'est toujours pareil quand on a un nouveau manager, il faut il faut aussi euh, que ces équipes euh, donnent confiance et donc voilà. Et donc ça, ça prend énormément de temps. Moi, je je, je, je pense que pour euh, récupérer l'équipe ça dépend un peu de la taille mais il y a bien un an avant de, de, de se sentir entre guillemets à la maison, que tout le monde y ait trouvé son compte, que la réalisation soit bien faite et voilà. Donc, c'est du temps.
0: Est-ce que tu as des, des exemples concrets, justement, sur euh, l'arrivée d'un produit déjà existant en termes, en termes d'organisation, en termes de process
1: bah Oui, donc typiquement, euh, bah par exemple, chez les Monoë, quand je suis arrivé, il y avait un, y avait un backlog déjà là. Et puis, euh, il y avait surtout aussi déjà une, une roadmap euh, déjà là. Et, et la roadmap, c'était euh, une liste de, de 30... <rire> de 30 choses à faire et donc euh, clairement là il a fallu que je, que je réorganise, euh, que, je, que je convainque le, le comité de direction qu'on ne peut pas s'engager sur une année à, à livrer 60 choses mais qu'il fallait mieux se focaliser et pour s'assurer qu'on qu on, qu on attaque les, les 4-5 projets cruciaux euh, de l'année, on va en reparler un peu plus tard à mon avis euh, et puis ce backlog en effet... Euh, un backlog est jamais là pour pour rester à vitam, il grossit, il grossit, il grossit, il change et donc il faut savoir scratch euh, le bottom du backlog et, euh, et c'est vraiment en allant euh, réinterviewer euh, toute l'équipe tech euh, présente, euh, les équipes euh, présentes que j'ai pu finalement euh, reformer un backlog qui m'a permis de faire euh, la roadmap euh, pour l'année prochaine. Donc euh, clairement. Euh, au niveau du produit, ça, ça se fait. Et puis, euh, un œil frais est toujours euh, toujours intéressant pour une équipe. Et je pense que euh, c'est ça qui permet justement de pas traîner sur les, les vieux sujets et de, de repenser aux, aux nouveautés. Et puis, sur les équipes mises en place, bah, typiquement chez chez Aircall, il y avait une belle équipe avec sept euh, squads qui tournaient. Mais il y a eu quelques améliorations à faire d'organisation. Euh, on travaillait par exemple sur euh, sur un téléphone qui avait une version web et une version mobile. Et deux équipes travaillaient sur, sur des versions communes, mais complètement indépendamment. Et donc, on a, on a organisé une tribe pour qu'il y ait un, un lead product qui supervise tout ça et qui puisse être sûr que l'information passe, passe bien. Donc voilà, il y a, y, a, y a clairement des, des choses à faire quand on récupère une équipe et un backlog. Et euh, c'est tout le challenge et tout l'intérêt d'avoir d'avoir l'expérience pour pouvoir faire ça.
0: Et alors, concernant donc ces équipes qui tournent déjà et ce produit déjà existant, quelle capacité d'innovation est possible, tu dirais, quand tu arrives sur un produit qui existe déjà plusieurs années et comment tu arrives à composer à la fois avec bah, le, le besoin d'améliorer ce qui existe et le désir d'innovation
1: Alors, c'est clair que plus, plus le produit est gros, plus on a de la legacy, plus on a plein de petites merdouilles qu'on a tout le temps envie d'améliorer. Et je pense qu'on a tous ça en tête, on sait tous malheureusement en ce le matin qu'il y a des, des tonnes et des tonnes de petites choses qu'on a envie de faire et de fixer et en même temps il faut bien euh, continuer à innover parce que si on n'innove pas on va bah, on va perdre nos clients et on va perdre notre avantage concurrentiel donc euh, ce que ce que je suggère généralement c'est de scaler deux trois gros objectifs par team sur une année ça sert à rien de, de rêver à faire plus que ça et du coup en se focalisant sur les deux trois gros objectifs par team on leur laisse la place au perpétuel euh, amélioration du produit et au perpétuel fixe de bugs ou de legacy et, et c'est donc comme ça qu'il faut s'organiser avec des gros sujets de discovery pour les product managers sur les gros objectifs de l'année et qui puissent en parallèle avec l'équipe bah, dépiler euh, ce, ce petit backlog de petites choses euh, qui nécessitent peut-être moins de, de de présence de product manager pour vraiment les, les expliquer à son équipe, mais qui doivent plus être là, juste pour, plutôt pour les prioriser et pour et pour les rappeler à l'équipe. Donc voilà. Et puis généralement là, une chose que qu'on n'utilise pas dans, dans toutes les sociétés, mais qui peut aider sur ce genre de sujet, c'est les OKR. C'est-à-dire que une fois qu'on se donne un objectif en fait, on peut s'apercevoir que pour y arriver, et eh ben on peut mixer une grosse feature qui, qui est clairement rattachée à cet objectif. Et puis, on peut s'apercevoir qu'en fait, pour y arriver à cet objectif, il y a aussi une bonne petite liste de choses qu'on a en tête depuis longtemps et qu'on va prendre le temps d'améliorer parce que justement, ça va aussi aider à l'objectif principal. Et donc, ça, ça permet de trouver une bonne balance et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez les MonoWeb.
0: Et juste pour euh, expliquer peut-être la, la notion d'OKR ouais. euh, à ceux qui ne la connaissent pas.
1: Alors, OKR, c'est Objectif Key Result et en gros, eh bien, l'idée, c'est de se fixer un objectif qui est, qui est un peu large. Donc, ça peut être améliorer tel taux de conversion ou améliorer, ça peut être aussi large qu'améliorer le NPS. Enfin, bref, évidemment, les objectifs sont, sont très en fonction de la, de la taille de la boîte, et, etc. Euh, et derrière, pour arriver à ce objectif, les équipes vont se donner des key results qui sont euh, des, des chiffres atteignables, des, des choses vraiment quantifiables euh, à atteindre. Et donc, euh, une fois qu'on s'est donné des key results, on peut aller piocher dans une liste de grosses features qu'on avait en tête, on peut aller piocher dans une grosse liste de backlog, et pour les prioriser, bah, on change éventuellement les critères de priorisation, et on se décide que ce, le critère de priorisation va être l'objectif euh, qu'on a défini euh, pour cette période-là. Et donc Du coup, le backlog se retrouve complètement rechamboulé, et les priorisations de, de cette liste changent en fonction de l'objectif qu'on a donné. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de temps en temps d'aller taper dans le fond du backlog qui n'avait aucun intérêt pour l'objectif d'avant et qui, finalement, lorsque la société s'aligne sur un objectif différent, peut ressurgir. Et donc là, on, on peut gérer entre voilà, le backlog et, et, les, et les grosses features.
0: Ok, merci. Et alors, donc ces, ces OKR te permettent de... Bah, c'est ce que tu disais en fait, de, de réorganiser les sprints en fonction des objectifs et, et comme il n'y en a pas énormément non plus, ça te permet aussi de jongler avec les impératifs du moment.
1: Exactement, mais il y, y a de toute façon l'innovation le, le, elle, 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 elle est perpétuelle, y a, on, on, on le voit tous, hein, quand on a une app, son app favorite, euh, on, on rêve tous en même temps que, que l'app nous rajoute un truc de dingue, et puis en même temps, à chaque fois qu'il y a une update, on s'aperçoit que c'est bug fix, <rire> ou bug fixing. Et donc, euh, ça, ça suffit aussi, cest n'est pas tout le temps en train de, il ne faut pas tout le temps chercher à rajouter la grosse feature, ce qui va éventuellement compliquer le produit, mais il y a, y a des périodes où, justement, euh, bidouiller et pinailler sur certains points pour améliorer euh, tel taux ou, ou, ou telle, telle satisfaction, telle UX, même de façon invisible pour le client, est aussi important, donc il faut vraiment faut vraiment euh, jongler. Et puis après, il y a aussi, ça dépend aussi de la stratégie globale de la boîte, si jamais on, on vise une forte période de croissance et que on est dans une boîte B2B et que pour aller attaquer un nouveau marché, on sait très clairement que les, les sales, avec le, ce que nous, leur rapportent les clients, c'est telle et telle feature, il ben faut y aller. Et puis quand on s'aperçoit qu'on a atteint une croissance bien, bien forte, mais qu'on commencé à avoir un problème de rétention, on peut se refocaliser sur des sujets euh, des sujets de, de de fixing et d'amélioration de
0: l'existant. Mais justement, ça, ça me fait une, une très bonne transition parce que je reviens à ton parcours et à la deuxième opposition en fait qu'on peut voir au sein de tes expériences. C'est euh, que tu es passé autant par des boîtes B2B que par des boîtes B2C. Du coup, si on prend du, du recul par rapport à ça, tu dirais que c'est quoi l'impact du business model dans la façon que tu as de travailler au produit et la question qui est un peu sous-jacente par rapport à ça, même si on exclut la marketplace, c'est est-ce qu'il y a des, des facilités sur un business model et peut-être des difficultés dans un autre
1: Alors, c'est vrai que je n'ai pas jonglé dans les, dans les uns après les autres. J'ai fait d'ailleurs plutôt 15 ans de, de, de B2C et puis, et puis plus récemment du B2B. J'ai presque envie de dire que, heureusement que j'ai commencé par, par le B2C et que je n'ai pas jumpé directement dans le B2B. Pourquoi Le B2B, il y a, y, a, y a vraiment différentes choses avec le B2C. Le, La le, si, y y a discovery est, est complètement différente. Le feedback des utilisateurs, il est plus restreint, mais il est plus direct. Euh, on n'est on pas sur des millions d'utilisateurs qui communiquent euh, en espérant qu'on les écoute, parce que par, par exemple, par les reviews euh, dans, dans une app, mais on a directement le client qui vient vous envoyer un email en direct et qui est très clairement identifié. Donc la, la discovery se fait, euh, c'est un avantage et un inconvénient avec ça, c'est-à-dire qu'on est plus près de son client et on a plus facilement accès à ses clients et, à, et avoir leur feedback. Et en même temps, euh, on a moins la masse euh, pour être sûr que quand on va faire quelque chose, on, on va la faire bien et que ça va que ça va plaire plus de monde. Donc il y a ce côté discovery qui est différent et les, les canaux et, et les le niveaux de précision. La priorisation aussi est beaucoup plus différente et ça, euh, je pense que c'est presque le plus dur. Euh, quand on s'adresse à un marché B2C, on, on a par ses, par ses études, par tout ce qu'on a fait de, 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 de l'étude de marché et qu'on connaît sa masse de clients, on est euh, en gros à peu près sûr de sa priorisation. On, on, on sait les choses qu'on va faire derrière et puis grâce à la data, on sait où ça coince et on sait exactement en gros comment prioriser les choses. Et puis surtout, une fois qu'on les a priorisés, personne pour aller vous dire que c'est le mauvais ordre. Euh, tant que vous voilà, vous sortez les choses. En tout cas, euh, vous n'avez pas le stress et cette pression avant de, de livrer les choses. Alors qu'en B2B, euh, vous avez, vous êtes beaucoup plus près du client. Le client vous contacte beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, il a derrière lui pour vous contacter dans l'équipe produit, il a les équipes sales et les équipes onboarding et les équipes support qui vont vous rappeler euh, très facilement que le client n'est pas content ou attend ça ou attend ça. Et donc, euh, cette pression vient vient euh, tous les jours. Hein, tous les jours, on se fait challenger en tant que product sur ces choses-là. Donc, il y, a ces, il y a ces demandes des clients et puis il y a la demande euh, des, des sales qui, euh, qui veulent attaquer certains marchés ou qui essayent de, de décrocher un, un client. Et qui euh, évidemment euh, ont des demandes spécifiques que, que le produit n'a pas. Et donc ça, c'est euh, c'est toujours urgent. Et donc il faut savoir euh, prioriser en maximisant, j'ai envie de dire, l'intérêt de la société plutôt que l'intérêt d'un sales ou d'un client. Et donc ça, c'est c'est des c'est des c'est des grosses choses. Et puis ce qui est différent aussi sur le B2B, c'est les process de release qui sont euh, qui sont plus touchy presque, j'ai envie de dire, même si peut-être que évidemment tout le monde pourrait dire, enfin. Dire tout est son contraire, mais moi pour moi je trouve ça plus touchy en B2C. Si on a bien fait les choses et qu'on a bien testé son produit, je crois qu'on en reparle après. Quand on release, on appuie sur un bouton et puis euh, on, on dit Allez, on release à 10%, puis 20%. Enfin, on, on grossit les choses pour être sûr que ça craque pas, mais au moins c'est clair. Et puis le, le ça, ça suit son flow. en B2B. Comme encore une fois, on est très près de nos clients, euh, on est obligé de faire des releases plus ou moins plus contrôlées. Et donc, on a plus tendance à, à, à s'assurer d'avoir une liste de bêta-testeurs, clients très connus, très proches, qui adorent votre produit et, et, pour, les, et pour les faire tester en amont. On, on doit aussi, en B2B, assez souvent quand même, partager la roadmap aussi. Parce que comme on va pouvoir faire plus de breaking change, des changements qui sont bloquants et qui vont, de, qui vont de, mettre des impacts sur le développement des clients, euh, il faut les prévenir plus en amont, euh, contrairement à du B2C. Et puis après, il faut il faut avoir vraiment un plan de release pour être sûr que euh, voilà, on livre d'abord peut-être les, les, les petits clients et puis et puis une fois qu'on est sur notre cours, on livre les plus gros clients. Donc il y a, y a quand même beaucoup de changements sur sur les les, les processus.
0: Ouais complètement. Alors c'est marrant parce que tu as commencé ta réponse en disant heureusement que euh, finalement j'ai terminé par le B2B. Il euh, y, y a effectivement cette question de la pression euh, et, et du coup, est-ce que tu penses que c'est important justement d'intégrer de, de la seniorité dans le B2B et que c'est nécessaire du fait de la difficulté
1: Alors, ce n'est pas forcément euh, de la seniorité mais clairement, euh, dans une entreprise B2B, on, on travaille plus tout seul. C'est-à-dire que cette, cette roadmap, elle est euh, quand même énormément discutée avec les, avec les stakeholders et donc principalement avec les équipes Sales hein, qui, qui ont des demandes très précises. Et donc du coup, euh, il faut de la, la, pas forcément de la seniorité, mais il faut un gros mindset produit pour arriver à expliquer à une entreprise très Sales Driven, hein, une entreprise B2B, de... Euh, focus le, le développement et, et et le la concentration sur des services qui vont vraiment servir à tout le monde et à tous les clients et donc il faut savoir euh, principalement dire dire non quand une demande euh, va euh, faire plaisir à un potentiel prospect mais va va servir à personne d'autre et va pas augmenter la valeur sur les autres clients donc pour un jeune pour un jeune product manager c'est assez compliqué surtout quand il se retrouve dans une, dans une start up. Euh, petite avec des co-founders et, et un VP sales co qui va euh, du coup euh, sans avoir un, un, un mindset produit va, va dire à son product manager il me faut ça et puis il me faut ça il me faut ça pour mes trois clients et donc là un jeune product manager va avoir plus de mal à éventuellement dire à son co-founder sales euh, que peut-être ce produit-là euh, il est bien pour un client mais que lui ayant analysé le marché euh, pense que si on commençait d'abord à mettre telles features elle pourrait bénéficier à un plus gros segment de clients et ben si on n'a pas la capacité de dire ça on se retrouve potentiellement hein, à, à dire oui à tout parce qu'on commence et on débute et on veut faire ses preuves et donc, on va développer une feature et puis une autre feature, puis une autre feature sans se soucier complètement de, de la cohérence de tout ça et de l'expérience utilisateur finale. Donc, je trouve qu'il est, il faut avoir une bonne expérience de la culture produit pour arriver à, à donner ce mindset dans une boîte B2B avec une focus qualité de client plus qu'une... Enfin, qu en parallèle d'un focus sales. Voilà. Et c'est vrai qu'en arrivant du B2C euh, j'aime bien penser que euh, cette culture de, de l'utilisateur experience de l'user experience elle est, elle vient profondément du B2C parce qu'on s'adresse à, à beaucoup beaucoup de gens et, et le pixel près doit être là pour être sûr que l'outil soit utilisable de façon optimale et donc on avait tendance avant à, à un peu délaisser le, le B2B les, les SS2I qui développaient des choses rapidement pour les entreprises il n'y avait pas toute une culture produit et UX là-dedans et donc, c'est vrai qu'en venant du B2C, ça permet aussi d'apporter cette couche euh, euh, dans les produits qu'on fait pour les, pour les entreprises.
0: Et alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les juniors en B2B qui, justement, n'ont pas eu la chance de connaître d'autres choses avant
1: Alors, euh, bah là, la chose qu'il faut arriver à dire mais qui est pas facile encore une fois quand on se retrouve jeune product manager face à un founder c'est de sa savoir dire non euh, et ça de toute façon c'est un peu c'est un peu partout c'est à dire que même dans une boîte B2C si, si jamais euh, tout d'un coup le, le, le CEO s'emballe sur, sur sur une envie de, de, de tout faire en même temps il faut savoir dire non aussi mais euh, là où c'est plus dur euh, dans du B2B c'est quand on dit non on dit non officiellement à X milliers ou X millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre en face. Et donc, c'est beaucoup plus dur de dire non à ça que de dire non à une feature sur laquelle on ne sait pas encore ce qu'elle va rapporter avant de la faire.
0: Il y a une dernière thématique que je voulais aborder avec toi, c'est celle du management. Et, et plus spécifiquement, en fait, celle de l'ownership du product manager. Déjà, de base, euh, parce que parce qu'elle est clé, forcément, dans ce métier, mais aussi parce que plus tu grossis et plus tu as besoin de profils euh, qui sont autonomes, qui sont garants de leur roadmap, de leurs solutions. Et, euh, et du coup, ma première question autour de ce sujet, alors probablement qu'elle est un peu ingénue, mais c'est quoi ta recette pour faire monter les product managers en ownership
1: Alors, c'est sûr que alors chaque, chaque product manager a euh, ses facilités. Hein, et quand on commence, quand euh, il commence, il y en a qui aiment... Euh... Par défaut, faire de la, de la discovery. Euh, et puis, euh, moi, personnellement, bah, c'est la dernière chose que j'avais envie de faire quand j'ai commencé en Product Manager. Je trouvais ça plus intéressant d'être directement dans la delivery et, et, de, et de, 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 de bidouiller avec mes équipes tech pour avancer à faire les choses. Donc, il euh, y, y, y a des Product Managers qui ont envie, en effet, de, de façon naturelle, plus de faire telle ou telle chose dans, une, dans, un, dans, un, dans la longue, longue job description hein, d'un Product Manager. Voilà, les, ceux qui viennent d'écoles plus techniques, et ben, ils vont être tout de suite plus à l'aise sur la délivrée et travailler avec avec des équipes tech. Et puis ceux qui ont jamais parlé à un ingénieur de leur vie et qui ne savent pas ce que c'est que la différence entre du, du bac et du front, et ben, ils, vont, ils vont ils vont ils vont préférer entre guillemets se réfugier dans la recherche parce que le jour où il faut présenter ce qu'on a recherché, et savoir expliquer avec la tech, et ben, au début c'est assez dur. Donc il y a, y a vraiment il y a des vraiment différents types. Donc comment est-ce qu'on est qu prend le, le job euh, en globalité et comment est-ce qu'on arrive à ne pas euh, s'arrêter à, à ce qu'on aime faire Je pense que la première chose à faire, c'est de se mettre vraiment à la place du client et de se dire tous les matins, moi, je, je me lève le matin pour satisfaire mon client. Et donc, une fois qu'on se dit ça, eh ben, on est obligé de taper euh, tout, le, tout le scope du job. C'est-à-dire que euh, bah, pour faire plaisir à mon client, bah, il va falloir que je comprenne exactement ce qu'ils veulent. Donc, euh, je vais aller faire ma discovery, l'interviewer, voir ce que font les concurrents, voir, voir les nouvelles tendances, etc. Donc ça, je vais, je vais devoir le faire. Mais si je m'arrête là, ben, mon client sera toujours pas content. Et donc, je dois faire la suite. Donc, je dois être capable de spécifier mon produit, euh, de faire un cahier des charges intelligentes avec mes équipes tech pour définir tout ça, euh, etc., etc. Une fois que j'ai fait tout ça, ben, je dois challenger, travailler, euh, aider mon équipe tech à, à développer euh, au plus vite avec les bons outils et éventuellement faire des, des choix pendant pendant la séance de développement pour pas qu'on traîne et qu'on bute sur quelque chose. Et puis, euh, et puis une fois que j'ai fait ça, bah, il faut que je le teste, etc. Et donc, en gros, si on s'arrête un moment, bah, le, le, le client, bah, il attend. Et donc, euh, moi, c'est ce que je dis à, à tous les, 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 les équipes avec lesquelles je travaille, c'est c'est vous devez plus ou moins malheureusement, votre job, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Et donc, il faut absolument que vous sachiez traiter chaque point et que vous vous sur chaque point. Donc, euh, donc, voilà. La première chose, penser client, euh, clairement. Et, euh, et après, évidemment, quand on commence en tant que manager manager, bah, on a envie de, de toute façon d'être un bon. Hein. Donc, on va on aller jusqu'au bout. Et, et, et pour, bah, pour être bon, il bah, faudra savoir tout faire bien. Et donc, il y a, y a clairement un boulot en tant que, en tant que manager de, de d'arriver à, à pointer du doigt les, les, les axes de façon rigolote. Hein, on, on peut très bien s'apercevoir que certains euh, certaines personnes aiment plus ou moins une autre chose et donc il faut il faut il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à dire là là dessus. J'ai l'impression que ça plaît moins. Oui non pourquoi et, euh, et donc euh, pointer du doigt ce qui ce qui ce qui a clairement à, à aidé à améliorer euh, ouais. et, et pour un jour bah, se retrouver à, à pouvoir manager en effet d'autres product managers ou toute une grosse équipe parce qu'il faut savoir de quoi on parle sur chaque sujet.
0: Et justement, dans toutes ces casquettes, bah, tu as parlé de délivrerie, de mais autour du délivrerie à la qualité. C'est quoi un peu les actions que tu as pu mettre en place pour porter cette attention-là du côté du produit et en faire porter la responsabilité aussi
1: Oui, alors c'est vrai que ça m'est arrivé de, 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 de voir des quelques, enfin, quelques équipes ou quelques product managers qui qui euh, très focus par exemple sur de la, sur de la discovery bah, se, se focus moins sur la suite et du coup euh, se sentent un peu moins responsables éventuellement euh, sur la qualité et, et sur le fait que ce qu'on qu a livré au client euh, euh, fonctionne comme prévu parce que c'est quoi la qualité c'est pas forcément la qualité d'une future ça veut pas dire que cette feature va faire plus 40% ou plus 100% euh, euh, sur le produit ou en tout cas sur la satisfaction du client la qualité c'est que l'équipe dans laquelle on travaille livre exactement ce qu'on voulait faire donc euh, la qualité elle est, elle est vraiment subjective c'est j'ai défini de faire ça donc il faut que ça fasse ça et donc euh, donc l'idée moi pour, pour faire responsabilité sur, sur le product manager c'est de lui dire c'est toi qui va donner ton go c'est le product manager dans mes équipes qui donne le go de mettre en production j'ai vu différentes options mais je trouve que euh, la seule façon d'arriver de, de, à ça in fine c'est que dans les règles, ça soit le product manager qui dise euh, « c'est parti, vous pouvez shipper en production ». Donc, une fois qu'il a cette responsabilité-là en, en main, finalement, ce que je leur dis, c'est ils doivent mettre tout en place pour arriver à ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, arri pour arriver à mettre ça en place et pour être sûr que ça se passe bien quand on appuie sur le go Il faut participer dès le début du projet euh, à la rédaction des tests d'acceptation de, avec ses équipes. Il faut euh, mettre les équipes tech en amont d'un projet le plus vite possible pour que tout le monde se sente impliqué parce que si vous voulez pas vous tapez finalement euh, des, tous les tests de qualité il si vous n'êtes pas être le seul le responsable là-dessus il faut embarquer ses équipes avec et donc il faut évidemment que les équipes euh, techniques euh, des design data soient intégrées avec vous dès la réflexion et puis euh, derrière ben bah voilà il faut, il faut moi le, le but du product manager c'est de tester in fine ce qui s'est passé mais il faut qu'il embarque les autres voilà donc donc en gros c'est product manager tu es le la personne qui dit c'est bon c'est au niveau de ce que j'attends pour mes clients euh, on avait défini quelque chose même si éventuellement on l'a changé en cours de sprint parce que on butait sur quelque chose et qu'on a on a retiré quelques 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 deliverables euh, dans le produit c'est au niveau de ce que j'attends c'est bon on y va et donc en effet il faut aider les équipes tech à monter leurs tests, et puis il faut évidemment tester. Voilà, et, et tester, aider éventuellement de QA.
0: Oui, parce que justement, j'ai une question sur la QA et sur la vision que tu en as par rapport à l'organisation produit. Est-ce que pour toi, il faut plutôt intégrer des ressources dédiées à l'intérieur de l'équipe tech, justement séparée euh, de, du produit, ou est-ce qu'au est contraire, il faut la laisser à la main des PM En fait, la question, c'est est-ce que tu as des ressources dédiées au sein de ton équipe, que ce soit côté produit, que ce soit côté tech, ou euh, est-ce que c'est de la responsabilité des PM et, et ils ont des outils pour ça, mais, mais ils font quand même énormément du job.
1: Oui, parce que QA, équipe tech, produit, en fait, hein, c'est dans l'équipe, euh, point barre, donc ça, 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 ça sera bon. Non, il y, y a en effet le QA... Ça a énormément changé, le QA. Là, je vais faire celui qui bosse depuis 20 ans dans la tech, mais c'est vrai que pendant 10 ans, le QA, quand, quand, on, quand on se retrouvait avec un QA dans une équipe, bah, c'était une personne qui connaissait pas bien euh, la tech et puis qui se retrouvait à, à tester tant bien que mal, euh, à, à remplacer le product manager sur des tests physiques. personne-là de, 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 de tester dans fond et en large. Et ça, j'ai toujours trouvé ça complètement inefficace. Parce que in fine, comme il faisait finalement la même chose qu'un product manager, mais en étant euh, moins au fait, parce que c'est pas lui qui avait spécifié les les, euh, les specs, le product manager se retrouvait à finalement tout refaire, parce que si on veut s'assurer que ça se passe bien, euh, il fallait qu'il repasse derrière. Donc euh, pendant très longtemps, je me suis dit les équipes QA servent pas à grand chose, sincèrement. Et j'ai toujours dit au product manager et puis moi-même les temps je me suis toujours dit je ne peux faire confiance qu'à moi-même euh, pour m'assurer que ça fonctionne. Maintenant il y a eu un gros chiffre là, le QA est quand même énormément changé parce que c'est plus juste les personnes qui vont tester avec vous et qui, qui vont faire le, le, le travail manuel. Euh, le QA est crucial en fait euh, dans une équipe pour bah, définir et, et bien chaque personne dans une équipe a son, a, son, a son job, le product qui va définir le produit, la data va définir ce qu'il veut traquer, le designer va définir comment le designer, mais le QA doit être là dès le début pour penser ce qu'il va tester. Et donc, euh, pour moi, maintenant, il est crucial qu'un QA, en fait, euh, soit euh, dès la définition d'un projet dans une équipe, qui puisse définir exactement les, les tests à coder et qui puisse s'assurer que tous les tests automatiques, parce que c'est plus du coup que des tests manuels, que les tests automatiques vont bien être pensés et bien définis et faire partie de la définition of done. Donc, pour moi, aujourd'hui, le QA, c'est primordial. Non, évidemment, ça dépend de la taille d'une équipe. Hein. On est, on, c'est toujours pareil. Euh, si on est une petite équipe, bah, on va pas avoir le luxe. Euh, de s'offrir les QA et puis le produit est plus simple au début donc on peut avancer sans ça mais au bout d'un moment euh, ça, ça, devient vraiment, ça devient vraiment crucial en effet
0: On arrive à la fin de l'interview il me reste quelques questions un peu plus personnelles euh, la première c'est est-ce euh, qu'avec euh, avec le recul et l'expérience que tu as il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment
1: Alors différemment dans ma vie personnelle c'est pas, pas mon genre de, de regarder derrière je suis plutôt tempérament optimiste et, et je regarde devant donc euh, j'ai rien à refaire dans ma vie perso. Euh, dans ma vie pro, je dois dire qu'il y a euh, une chose que je ferais différemment quand je, si je me re retrouve à, à travailler avec une équipe déjà existante, je prendrais plus de temps. Euh, et on en a parlé euh, plus tôt euh, pour vraiment comprendre l'organisation actuelle, comprendre les mindsets, comprendre la culture avant de changer les choses. C'est assez compliqué parce que quand on arrive et qu'on prend une grosse position dans une dans une équipe. Euh, on attend euh, souvent des résultats assez rapidement. Et donc, on a cette pression euh, presque des, des 90 jours, là, comme les 90 jours du président. Euh, Qu'est-ce que vous ferez les 90 premiers jours Et donc, on a cette pression d'avoir tout de suite un impact. Et euh, je pense qu'il faut arriver… Je, je balancerai plus… Euh, je temporiserai plus les choses et je prendrai plus de temps pour prendre des décisions ou changer les choses, changer les process euh, pour ne pas euh, froisser les équipes. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je ne referai pas.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, on a donné plein, mais il y en a un qui m'a bien marqué, c'est celui que Fabrice Grinda m'a répété plusieurs fois. Je ne sais pas d'où il vient, mais j'aime beaucoup le ⁇ Ask for forgiveness, not for permission ⁇ En gros... Euh, demander pardon plus que demander la permission. Et je trouve que ça reflète bien mon tempérament, puisque c'est ce que j'aime bien chez les gens avec qui je travaille. Euh, je, il faut savoir prendre des décisions. Je préfère des, des, des décisions faites, euh, expliquées plus tard, euh, plutôt que des gens qui attendent, qu'on qu euh, voilà, qu 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 réponde à leurs attentes, qui attendent les jours pour pouvoir avancer. Donc évidemment, ça marche dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'il faut que il faut que la plupart des décisions prises soient les bonnes. C'est vrai que si à chaque fois euh, la personne euh, prend des décisions puis demande, demande pardon parce qu'à chaque fois il se euh, plante, c'est pas bon. Mais c'est ce spirit là que j'aime bien. Voilà. Et donc je recommanderais euh, au product manager, au designer, au data de, de prendre les devants, de, de, de faire les choses, et puis euh, et puis éventuellement d'expliquer pourquoi après.
0: Ouais, moi, je connais son pendant un peu plus agressif, c'est euh, « on tape d'abord, on s'excuse après ». Mais effectivement, elle est plus soft. Bah, Est-ce est que tu est as euh, des ressources qui ont pour toi bah, de l'importance et que tu aimerais partager
1: Alors, je ne vais pas vous parler des, 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 des bouquins classiques, les lignes, etc., qu'on a, qu a tous feuilleté. Moi, il y a, y a un truc j'adore et que je découvre et encore une fois pareil vraiment les choses ont évolué il y a 10 ans il y a 15 ans ça, ça n'existait pas ce genre de choses c'est ces réseaux ces réseaux de, de, de pères qui s'entraident et donc moi il y a deux j'ai deux sources qui m'intéressent énormément et qui, 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 qui m'aident c'est un, un réseau qui s'appelle French CPO il a été euh, très récemment euh, renommé il avait été créé, créé par euh, Rémi Bardou qui est euh, l'ancien CPO de captain et qui est maintenant chez, chez, chez Loger en, en 2017 et puis il est clairement animé hein, par Fabrice euh, Desmazeries, qui est euh, qui est donc CPO de Tiga et cofondateur de de la Product conf on est 150 aujourd'hui et, et et je dois dire que euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans euh, on était en mode top secret, c'est-à-dire qu'on était en concurrence entre startups. il y avait aucun aucun dirigeant, aucun head of, aucun euh, product manager ou tech n'allait se parler chez les gens et les autres. Il y avait, il y avait cette culture de la, du, du secrecy et, et, et on était plus en mode « si jamais je, je donne mes techniques à mon voisin, bah je, je, ça, 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 me, ça me dessert ». Et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, ces réseaux, donc là le, le French CPO, bah on, est, on est un réseau aujourd'hui de, de 150 CPO, VP, Head of Produits en France et euh, on aborde tous les sujets euh, de l'organisation aux carrières pass euh, euh, aux méthodes de discovery enfin, bref à tous les sujets qui nous passent par la tête on se les partage et, et je dois dire que c'est une énorme source de d'inspiration et euh, et d'entraide. Donc ça ça fait vraiment plaisir et puis il y a il y en a un, un deuxième d'ailleurs qui, qui est qui est un réseau de product managers qui s'appelle Expedition Guilds euh, et alors là ils sont plus ils sont plus en ils sont on est 1200 là-dessus euh, et c'est donc euh, beaucoup de product managers, je ne sais pas combien on est en France, mais énormément. Et donc ça, je trouve ça fabuleux. Euh, c'est la définition d'Internet même. Hein, c'est la communication. Euh, on se connaît pas, mais on s'entraide. Et c'est vraiment un, un énorme changement sur les sur les cinq des dernières années, je trouve.
0: ouais je suis d'accord. Est-ce que pour finir, tu aurais une, une application à recommander ou plusieurs
1: Alors une application. Bah, alors, pour le pro, euh, j'ai cherché longuement le, le bon outil pour pour aider les équipes et pour s'aider entre nous à à prioriser un, un backlog infinissable. Et, euh, et donc, il y, y avait beaucoup de choses que j'ai regardées et, et je me suis, après, euh, bah, focalisé sur une boîte qui s'appelle AirFocus qui fait euh, peu de choses, mais en tout cas, tout ce dont j'ai besoin est bien et euh, moins cher qu'un qu product board. Donc, AirFocus me permet de de, voilà, de faire une liste, bah, liste d'items, hein, une liste du backlog et puis de, de, de rajouter des critères d'impact de, et d'efforts euh, complètement customisables là-dessus. Euh, me, me, du coup, nous, nous affichons une matrice, euh, une matrice euh, projet acheté, <rire> projet. Enfin, évidemment, c'est pas là-dessus qu'on se base tout, mais ça quand même permet de visualiser. Et puis en interne, euh, ça permet d'expliquer de, pas mal de choses. Les gens aiment bien voir des, des graphes, des courbes, des tableaux, et donc ça permet de, de faire passer son message. Euh, c'est aussi ça qu'on utilise aujourd'hui pour chérer euh, en interne la, la timeline de notre de notre roadmap. Et puis en mode plus perso et plus sympa, euh, il y a une app que j'utilise pas mal, ça s'appelle Pyro. Je ne sais pas si vous connaissez P y Pyro. Euh, C'est euh, une app qui est créée par Serato, qui est un, un gros logiciel de, de DJ. Donc moi, j'ai pas mal mixé, euh, pas mal mixé jusqu'à, jusqu'à, bah, j'ai arrêté. Il y a, il y a, passé les 40 ans, j'ai arrêté. Mais euh, <rire> Mais cette app, euh, elle est géniale si vous faites des, des petites soirées chez vous parce qu'elle elle permet, euh, en gros, d'enchaîner euh, la musique que vous écoutez sur Spotify, Deezer ou autre. Donc, vous pouvez euh, faire votre playlist. Évidemment, elle les mixe automatiquement. Donc, quand il y en a une qui arrive à l'autre, elle s'enchaîne très, très bien. Mais vous pouvez même mixer quand vous le voulez. C'est-à-dire que, vous êtes en pleine chanson vous en avez marre d'une chanson vous appuyez sur next elle la mixe hyper bien automatiquement avec la prochaine donc c'est on a voilà vous avez un petit DJ à la maison en un bouton euh, et donc est, elle, elle, est, elle est assez bien foutue voilà
0: <rire> trop bien <rire> merci beaucoup euh, si euh, si les gens qui nous écoutent veulent prolonger la conversation avec toi ils peuvent passer par quel canot
1: alors, ils peuvent me contacter. Bah, le, le, le plus simple, c'est LinkedIn. Je dois dire que je ne suis pas très actif sur Twitter. J'ai un compte Twitter, mais je crois que euh, je dois l'ouvrir une fois tous les, tous les trois mois. Donc non, le, le plus simple, c'est clairement LinkedIn. Hein. Euh, voilà, si mon Berger Perrin, je dois être le seul. On n'est pas beaucoup de bergers perrins en France. Et puis, n'hésitez pas à me, à, à me rajouter. Et ça me un plaisir de discuter avec vous de, de tout sujet.
0: Merci beaucoup. Merci Estelle. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite